0: huomenta, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa seuraan. Mä oon tehnyt tällaisia seuraavanlaisia havaintoja nykymiehistä. Mies kirjoittaa erokirjan, mies blokkaa parisuhteesta, mies käy terapiassa, mies osallistuu tunnetyöpajaan, mies juttelee kaveriensa kanssa tunteistaan, mies halailee ja suukottelee lapsiaan. Psykologi Toni Dunderfeld tarkoittavatko nämä Havaintoni sitä, että tämmöinen perinteinen äijäkulttuuri, niin se on murrettu.
1: Se on murtumassa ehdottomasti. ehdottomasti ja ehkä jopa Suomi, Suomi käy siinä vähän niin kuin edelläkävijänä maailmassa, tai ainakin Pohjois-Eurooppa. Että, että yhä enemmän ja enemmän, niin tämä sanoisiko propaganda on mennyt läpi, joka on usein tullut naisten puolelta. Että miesten tulisi puhua, keskustella avoimesti asioistaan ja tunteistaan ja, ja nimenomaan olla mukana sellaisessa vuorovaikutuskulttuurissa sekä kotona että työpaikalla. Mm.
0: Koulutus on tuottamassa tulosta.
1: Kyllä mä sanoisin, että koulutus on <tos> nyt vaan tuottanut tulosta. Se on ollut parikymmentä, 30 vuoden projekti, mm. tällainen tasa-arvon projekti nyt tässä psykologisessa mielessä ja kyllä se aika hyvin läpi on mennyt.
0: No Sami Minkkinen, vieläkö sanat näet äijäkulttuuria ympärilläsi? Oot nyt semmoinen nelikymppinen mies.
2: No mä itse ehkä elän sellaisessa niin liberaalissa kuplassa, että mä en näe sellaista äijäkulttuuria, että kun on itse, saa valita sen seuran, missä liikkuu, niin öö, Mä en ehkä liiku sellaisissa piireissä, missä sitä äijäkulttuuria näkee. Mutta no. kyllä mä niin näen sitä, että se mun työni kautta ja blogiini kautta. Et edelleenkin, kun mä katson mun tilastoja ja niitä, jotka lukee esimerkiksi blogia niin se on 92 prosenttia mun lukiosta on naisia ja kahdeksan miehiä. Mm-hmm. Ja silloin, kun mä aloitin, niin ne luvut oli ihan samat. Toi on hauskaa, että kyllähän mä tässä niin kuin kuuden vuoden aikana, kun mä olen kirjoittanut blogia, niin oon huomannut jotain muutosta niin kuin siinä, että esimerkiksi miehet kirjoittaa mulle nyt enemmän yksityisviestiä ja hyvin, hyvin henkilökohtaisia ja syviä viestejä. Ennen ne oli sitä, josta mitä saa. Huivihomo oikein yritä täällä riehua täällä niin somemaailmassa, Et se on vähän ää, muuttunut, mutta silti kyllä, kyllä sitä äijäkulttuuria vielä on olemassa valitettavasti.
0: Mm. Niin, Sami Minkkinen, sä tosiaankin kirjoitat tätä havaintoja parisuhteesta blogia, jota lukee lähemmäs 100 000 ihmistä ja sä kirjoittanut myös kirjoja tästä aiheesta, niin kun sä kirjoitat tunteesta ja vuorovaikutuksesta puolison kanssa ja sä kirjoitat vanhemmuudesta ja kaikesta tällaisesta öö, asiasta, niin silloin kuultisen vuotta, kun sä aloitit, niin, niin tota, miten siihen suhtaudutti, että sä olit mies nimenomaan? No, että jos olisit ollut nainen, niin kukaanhan ei varmaan olisi ihmetellyt yhtään, että sä kirjoitat parisuhteesta.
2: Öö, ei, siis mä väitän, että ei mulla olisi 000 lukijaa, jos mä olisin nainen, joka kirjoittaa parisuhteesta, koska se on niin itsestään selvää. Hmm. Ja silloin kun mä aloitin kirjoittaa blogia, niin... En mä tiennyt, että mä teen jotain sellaista, mitä monet ei ole vielä tehnyt. En mä tiennyt, että se on joku juttu, että suomalainen noin nelikymppinen mies puhuu parisuhteesta tai rakkaudesta tai kirjoittaa julkisesti. Mutta aika, aika nopeasti se sitten mun silmiin eteen laitettiin, että on se juttu. Et alussa tosiaan mua epäiltiin, että mä oon nainen tai että se on mun silloisen vaimon kirjoittama, mutta vaan mun nimellä. Ja mä muistan, mä havahduin siihen ensimmäisen kerran, kun mä kirjoitin äh, aiheesta, että Ö, kun on ikävä lasta, joka on äitinsä luona, että miltä se tuntuu, kun ikä voi omaa lastaa, niin sieltä tuli kommentteja, että eihän mies voi tuntea ikävää. Mm. Sitten mä ajattelin, että se on niin joku yksittäinen mm. heitto vaan, että kuka elää tuommoisessa maailmassa, joku ajattelee, että mies ei voi tuntea ikävää. Mutta kun se niin kuin, niitä kommentteja tuli ja tuli, niin sitten mä ajattelin että hyvänä aika
1: että nythän ollaan hyvä aihe äärellä. Joo, ja miehillä tietysti on ollut tunteita läpi maailman historiaa, mutta just tämä ilmaiseminen, on, on, on ollut niin vajaata tai, tai ei olla odotettu, että mies ilmaisisi niitä tunteita. Ja, ja mä oon yrittänyt selventää tätä kokonaiskuvaa tällaisella hyvin yksinkertaisella kaaviolla kuin ykkösmies, kakkosmies, kolmosmies. Ja näitä vielä voisi olla muitakin variaatioita, mutta on vaan, että päästään niin kuin keskustelussa eteenpäin. Että, että ykkösmies on siis tämä perinteinen mies, joka tosiaan ajattelee tunteista, että ne... On ehkä olemassa jo, mutta ne syntyy vähän niin kuin pilvimuodostelmat ja sitten ne häviää. Että niillä ei ole sellaista keskeistä merkitystä tässä kunnon kunnon elämässä. Ja ykkösmies ei ole mikään huono mies sillä, jos mietitään nyt vaikkapa poliisipartion toimintaa. Niin siellä jos ammutaan poliiseja, niin ei ei se auta, että poliisi jää miettimään siinä, että voi voi, voiku minua ammutaan ja kyllä tämä nyt on pelästyttävää, vaan hänen täytyy mennä sen pelon läpi ja hänen täytyy mennä sen tunteiden läpi, jotta hän saisi ne rosmut sitten kiinni. ykkösmies on oikein hyvä mies, mutta hän ei anna arvoa tunteellisille. Niillä ei ole mitään konkreettista merkitystä. Ja sitten kakkosmies... On tällainen tasa-arvoa kannattava keskusteleva mies, joka, joka todella haluaakin puhua tunteista ja haluaa puhua ö, nyt esimerkiksi heteroseksuaalisessa suhteessa niin vaimonsa kanssa niin kuin näistä kokemuksista ja elämyksistä. Ja, ja tämä on syntynyt vasta, mitäs nyt osaisi sanoa, 80 luvulla 80-90-luvulla. Ja mä itse synnyin. Minä henkilökohtaisesti synnyn niin kakkosmieheksi. mulle ei ole mitään tällaista ykkösmiehen tyypillistä, että haluaa metsästää ja haluaa rakentaa taloa ja, ja haluaa ampua ja kaikkea tällaista. Että mä synnyn kakkosmieheksi ja sitten mun elämänkaaressa taas meni niin, että tämä ei niin kuin riittänyt. Tämä ei riittänyt parisuhteessa ja työpaikoilla ja näin, vaan mun piti sitten kehittää, kehittyä tällaiseksi kolmosmieheksi, joka sitten. Myöskin osaa tuoda miehisyyttään esiin, mutta se ei ole matsoilua, se ei ole toisen alistamista, vaan se on tällaista rakentavaa, voimakasta miehisyyttä, joka sisältää sitten tunteista puhumisen, mutta sisältää paljon muutakin.
0: Voidaanko ajatella, että nämä ykkös, kakkos, kolmos tyypit on kehitysasteita? Onko se kolmos tyyppi, se on se tavoite, mikä olisi... Suotavaa, että mies no, no, saavuttaisi.
1: No, no, pitää olla varovainen niin kuin moralisoinnin kanssa, että, että mikä on parempi ja huonompi. <hätä> niin. Mutta on selvästi kolme eri tyyppistä, tyyppistä miestyyppiä. Että mä, jos mä hahmotan niitä yhdellä sanalla, niin ykkösmies on kova, mm. eikä sekään ole huono asia. Se siis tarkoita, että hän on huono. Kakkosmies yrittää olla hyvä ja kolmosmies yrittää olla voimakas. Niin näillä sanoilla ehkä saa jotenkin kiinni siitä... Laadusta, mikä näissä kolmessa tyypissä on. Ja nyt mun väite sitten kirjoissa ja, ja luennoissa on se, että, että, että siellä 80-luvulta lähtien alettiin kehittää ykkösmiehistä kakkosmiehiä ja nyt 2010-luvulla kakkosmiehistä kehitellään kolmosmiestä.
0: Mm. Miltä tämä Sami Minkkinen kuulostaa? No,
2: tämä kuulostaa oikein hyvältä. Mä itse kanssa, että mä syntynyt kakkosmieheksi mm. ja ö, haluan kehittyä siitä sitten vielä. Siihen seuraavalle tasolle niin sanotusti. Mutta sitä mä en mietti, että onko kuitenkin niin, että meissä miehissä kuitenkin on kaikkea tasoa ykköstä, kakkosta ja kolmesta, Eli tavallaan kun sä sanoit, että ykkösmies on kova ja kakkosmies on hyvä, niin eikö kuitenkin se ykkösmieskin pyri hyvään, vaikka se ei osaa tavallaan sitä niin sanotusti näyttää tunteillaan tai käyttäytymisellä.
1: No kyllä, tietysti hän pyrki hyvään ehdottomasti, mutta hänen hänen arvomaailmansa keskiössä on tällainen, että täytyy olla kova ja taipumaton. Ja silloin tunteet, esimerkiksi surun tunne tai kaipuun tunne, niin kuin äsken kuvasit, niin sehän tekee veltoksi. Että ykkösmies ei ikinä halua olla veltto ja löysä, ja hän kokee että esimerkiksi tällaiset tunteet kuin suru ja pettymys ja kaipuu, niin se niin tuntuu koko kropassa löysältä ja silloin ei saa aikaa niitä asioita, joita pitää saada aikaan. Kyllä.
0: Elkä tunteet tekee tavallaan heikoksi, varsinkin jos ne ilmaisee. Sitten, sitten joo. Ja sitten niin Joo. Niin. Ja
1: just niin kuin heteroseksuaalisissa niin ykkösmiehellä on hirveän vaikea ymmärtää, miksi pitäisi puhua tunteista. Miksi pitää jauhaa. Mm. Että se tilanne meni jo ohi, Ö, nyt eletään tätä hetkeä, nyt on jotain yhteistä tehtävää, ei jäädä pyörimään sinne mylläkään Ja siksi on ykkösmiehille hyvä kertoa, miksi pitää puhua tunteista. Kerrotaanko me se
0: joo, kaikille ykkösmiehille, kohta, joo.
1: miksi, miksi nämä tunteet on kuitenkin tärkeät?
0: Mm. No Sami, sano sinä, että miksi tunteet on tärkeitä, miksi niistä pitää puhua. Mm, mä en tiedä, tota, mä oon
2: vähän sitä, mä oon... 50-luvun sukupolven kasvattama ihminen ja mä oon nähnyt siellä sellaista, sellaista hyvinkin tunteikasta miestä ja miestyyppiä, jotka ei uskalla sitten tuoda sitä tunnetta ulos. Vaan se padotaan jotenkin sinne sisälle ja se lähtee se tunne valumaan sisäänpäin ja sitten sitä, sit sitä niin kuin paetaan vaikka sitten liialliseen viinanjuontiin tai johkin, mutta pidetään yllä jotain sellaista, mikä ei oikeasti ole olemassa. Ja sitä on vielä paljon niin 60-luvun ja meillä 70-luvun syntyneelläkin miehillä, ehkä jopa 80-luvun, riippuu varmaan paljon kasvatuksesta, mutta... Mut. Se, että jos tunteita ei saa näytettyä tai puhuttua tai kokee, ettei ole lupa edes niitä niin sanoa tai näyttää, niin kyllähän se te- vie ihmisen niin huonoon suuntaan. Eihän, eihän jokainen ihminen tuntee, vaikka se ajattelee, että niitä ei saisi näyttää tai se on jotenkin heikkoutta, että näyttää tunteita, niin silti ne tunteet
1: on. Eli mm. ne, jää sinne ne jää sinne kehoon, jonnekin. sä huomasit... Niin. Sä huomasit niin porukalta sun ympärille, että ne jäi sinne, Joo ja, ja ei ne m- jäi jäytämään ikään Joo kuin. Joo, ja, ja kyllä,
2: kyllä mä oon itekin siinä esimerkki, Eihän munkaan aina kaikkein helppo näyttää niitä vaikeita tunteita esimerkiksi, mm-hmm. vaikka mun on helppo kirjoittaa. Mun on helppo, ah, no mun niin. on helppo niinku, kirjoittaa tunteista ja tavallaan niinku, näyttää sitä, että nyt täällä suomalainen mies kirjoittaa tunteista avoimesti, mutta eihän se tarkoita sitä, että mä oon itse tosi hyvä näyttämään niitä. Että itse olen myöskin, terap- mä oon käynyt itse terapiassa, käyn parhaillaan terapiassa, jotta minusta tulee vielä parempi ihminen. <laughs> juuri,
1: joo, joo juuri.
0: Että kirjoittaminen on helpompaa kuin puhuminen, se on varmasti. Ja sit, kun hetki niin.
1: että pitää puhua tunteista, niin silloin sä koet jonkinlaisen jarrun
2: vieressä. Niin ei se itsestään selvä okay. että
1: se tulee sieltä niinku ihan niinku
2: vapaasti. Mm.
0: Tuossa monesti ja nyt Säkkisämmi sanoit ja monesti kuulee sanottavan näin että miehen ei ole tai miehille ei ole ehkä samanlaista lupaa puhua tunteesta kuin naisilla, että se ei ole niin hyväksyttävää. Mistä se tulee? Se, kuka sen luvan on sitten estänyt, jos ajatellaan perinteistä miestä, että on ehkä ollut sellainen tunne, että ei se ole sallittua. Se ei ole yhtä sallittua miehelle kuin naiselle.
1: No tietysti miesten piiri. Mm. Nyt tosiaan täytyy aina miettiä, että, että missä se mies on kasvanut ja missä ympäristössä. Ja näin. Mutta jos nyt on sellainen perinteinen miesten piiri, vaikka metsästysseura mm. <tai, tai, 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 tai vaikkapa jääkiekkoporukka, porukka, joka pelaa lätkää ja sitten käy, käy kaljalla sen jälkeen, niin, niin tämän, tällaisen piirin sisällä ei kovasti kehoteta ilmaisemaan niin kuin syv, syvempiä tuntemuksia, sillä taas ne ei koeta merkityksellisinä. Et merkityksellistä on se kaato tai merkityksellistä on se liha, joka saadaan, jota syödään, jotta voidaan olla elossa. Et merkityksellistä ei ole kuvata sitä tunnetta, kun oltiin siellä metsässä, vaan se on niin kuin se toiminta ja lopputulos, joka on tärkeä silloin tällaisessa ympäristössä ja sitten jos vielä isä ja iso isä kuuluu tällaisen ykkösmiehen piiriin, niin, niin mun mielestä on aika selvää, että ei tule mallia yksinkertaisesti. Ja s- silloin voi tulla myöskin se hiljaisuuden malli, jossa on myöskin hyviä puolia, mutta just tämä, että nyt istutaan tässä. Nyt ollaan, nyt tietyllä tuolla nautitaan saunan lämmöstä tai jälkisaunan olotilasta. Ja ei tarvitse kommentoida, sillä kaikki todellinen on jo tässä. Mm.
2: Mut mä en sulkisi ihan kokonaan pois myöskään naisia tästä ajatuskuviosta. Että tavallaan, että se, musta tuntuu, että se lupaa pitää saada myöskin siltä naiselta, jos puhutaan nytten niin sanotusta... Heterosuhteista. Mä sain semmoisen hyvin hämmentävän viestin mieheltä, joka kirjoitti, että heidän suhteensa päättyi avioeroon sen takia, kun se nainen ei kestänyt sitä miehen herkkyyttä tai sitä heikkoutta. Hän kirjoitti, että hän koki työuupumuksen. Ja se oli mm. sille vaimolle jotenkin semmoinen hyvin vaikea paikka, että hän mies uuvu. Mies on se, joka pitää tätä kyllä, maailmaa kyllä. Niin kuin sylissä ja kannattelee. Kyllä, kyllä. Että, että kyllähän niin kuin, eihän se rooli ole pelkästään, että miehet keskenään niin yrittää olla toistensa seurassa kauhean vahvoja, vaan kyllähän se roolitus on myöskin naisilla vielä jostain niin jäänne jostakin, että se mies on joku, joka oikeasti pitää kaikkea koko maailmaa harteilla ja ei vaan niin sorru ei ole heikko, ei ole hauras, ei ole lupaa olla sitä.
1: Aivan aivan loistava pointti. Ja ja myöskin näissä mun kirjoissa mä oon oon kuvannut ykkös, kakkos, kolmosnaisia myöskin. Ja nimenomaan tämä ykkösnainen odottaa, että mies on se kallio, se tammi, joka ei huoju eikä liiku, vaikka minkälaiset surut ja tapahtumat meidän perhettä riivaa. Aivan totta ja ja, ja, se on vuorovaikutusta. Se on kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta jossa muodostuu ikään kuin tiettyjä rooleja, jo- jo- joilla voi olla tällainen menneisyyden roolitus sukupolvien takaa, tai sitten se on näiden kahden ihmisen välinen dynamiikka. Että hyvin usein parisuhteessa niin on vain kaksi roolia. <laughs> Eli jos yksi on puhu- puhuva, se voi olla mies tai nainen, niin sitten se toinen on hiljaista laatua. Jos yksi on raha, raha-asioissa ö, leväperäinen, niin toinen ottaa niuhottojan roolin raha-asioissa. Ja tätä ihmiset ei huomaa, että, että siinä tiiviissä vuorovaikutussuhteessa alkaa muodostua tällaisia klimppejä, niin kuin kaksi roolia. Ja ne on hyvin usein niin sanottu polariteettisia, eli vastakkaisia. Ja, ja, ja se, se toinen tyyppi ei välttämättä alun perin ollutkaan rahojen kanssa niin niuho. Mm. Mutta hänen piti ottaa se rooli, kun se toinen on niin leväperäinen. Mm. Ja tämä koskettaa myöskin niin tunnekommunikaatiota, tunne että, 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 että jos minä sitten murran sen vanhan miehen roolin niin ja alan itkeä työupumuksesta, mm. niin se toinen oikein tiedä, mitä hänen nyt pitäisi tehdä. Että eihän mennyt tollaisen niin kuin herkkähipiäisen miehen kanssa naimisiin.
0: Mm. No Toni Dunerfell, kun sulle tulee pariterapian paljon pariskuntia ja, ja Sami Minkkinen tunnet blogisi kautta tosi paljon ihmisiä su, sulle ottaa yhteyttä sekä miehet että naiset, niin onks, minkälainen tuntuma teillä on sitten nykymiehen ö, käsityksestä siitä tai onko nykymiehet jotenkin niin hukassa sen suhteen, että mitä heiltä nyt itse asiassa Odotetaan. Että toisaalta niin tämmöinen perinteinen äijakulttuuri on jo nykyään paheksuttavaa. Ja sitten toisaalta taas sitten naiset eivät välttämättä kestä sitäkään, että se mies sortuu sitten vastoinkäymisten tullessa kohdalle. Että halutaan kuitenkin sitten semmoista jämäkkyyttä. No, Ymmärrän hyvin, jos olette Kyllä, tämä on
1: superherkkä aihe, sillä tosiaan meidän suomalaisessa parisuudekeskustelukulttuurissa on nyt niin kuin annettu vain kaksi miestyyppiä, on niin kuin se kovis ja se, se pehmo. Mm. Ja, ja, ja mä oon yrittänyt tosiaan laajentaa sitä ottamalla tämän niin kuin maskuliinisen, mutta ei machoilevan miehen niin kuin tähän kolmanneksi. Ja, ja, ja tosiaan monet ykkösmiehet on tietysti sillä tavalla hukassa, että kun heille ei ole kerrottu, miksi tunteista puhuminen on tärkeää. Mm,
0: eli nämä perinteiset, äijät. Nämä
1: perinteiset äijät, että niin. he menevät naimisiin ihanan naisen kanssa, joka sitten alkaa lukea parisuudekirjallisuutta ja käydä meditaatiokursseilla ja kaikkea tällaista, niin he ovat sillä tavalla hukassa, että, että, että kun heille ei ole kerrottu, että tunteet on myöskin tosiasioita, niin kuin Sami kuvasi hyvin, että, että patoutuneet tunteet ei ole vain tunteita, vaan ne on nyt sitten todellisia psyykkisiä asioita, jotka painaa, niin ykkösmiehelle pitää ikään kuin opettaa, että, että, että tunteista puhuminen on tärkeää, ei tarvitse ylipuhua puhua, ei tarvitse koko iltaa, joka ilta puhua tunteista, mutta vähän niin kuin raportoi, että hei kulta, tänään oli tällainen fiilis, niin kuin se ei ole, riittää pitkälle, ja sitten kakkosmiehille, Pitää opettaa, että, että, että kun toimit heteroseksuaalisessa parisuhteessa, niin sulla on täysi oikeus omiin mielipiteisiin ja näkemyksiin. Mm. Eli kakkosmiehet, heille, he ovat nyt niin sisäistäneet tämän propagandan, siis sinänsä hyvän propagandan, että, että pitää olla kuuntelevainen, pitää kunnioittaa naista, pitää ymmärtää naisen tarpeita, että nämä kakkosmiehillä on vaarana. Niin Tullaan vähän niin löpsöksi, että ne ei enää, he eivät enää sano mielipiteitään, he eivät niin kerro, mitä mieltä ovat. Ja silloin monet naiset, nykynaiset, sellaiset pärjäävät ja koulutetut nykynaiset, niin, niin alkavat pyörittää sitä kakkosmiestä. Hmm.
0: Ja hey, tästähän sulla, Sami, on kokemusta. vaan, kirjoittanut tästä paljon, että itse asiassa on pari on kaatunut siihen, että sä oot ollut liian kiltti ja antanut sen naisen ikään kuin päättää Joo. kaikesta?
2: Joo, Siinä on just käynyt niin, että ne roolit on mennyt niin, että mä oon ottanut semmoisen kiltin miehen roolin. Mä oon mm. kiltti ihminen. Kiltteydessä ei sinänsä saa mitään pahaa, ei, jos se kohdistaa niin kuin oikein. Mutta se, että se on johtanut siihen, että mä en ole oma, uskaltanut sanoa sitä omaa mielipidettä. Mä oon ollut hyvinkin niin kuin sopeutuvainen ja lähtenyt kaikkeen, mitä mulla on sanottu, vaikka mä en ole itse halunnut. Eli olen ollut tavallaan epärehellinen myöskin sitten sille niin kuin puolisolleni, joka on sitten johtanut siihen, että hänhän pitää ottaa sit se rooli, joka vetää sitä arkea tai vetää sitä niin Niinku parisuhdetta. Mm. Ja vaikka ne olisikin luontevat roolit, että on, on niinku vahva ja voimakas tahtoinen nainen ja sitten tämmöinen vähän niinku kiltti ja alistuva mies, vaikka ne olisikin itselleen luontaisia, niin sitten ne, se ero vaan koko ajan kasvaa siinä parisuhde-aikana ja se ei ole kummallekaan sitten hyvää, vaan molemmat rupeaa jollain lailla siihen reagoimaan. Se toinen ajattelee, että mun pitää niinku tehdä kaikki päätöksen, mun pitää koko ajan vetää jotain kivirekeä perässä ja sitten se kivirekeä ajattelee, toi päättää kaikesta ja se ja se on tuommoinen niinku niin sanottu parisuuden natsi, mm. näin niin kärjestetysti sanottuna, niin siinähän tulee se rooli, jos ei niin kuin kumpikaan tavallaan huomaa sitä, että mihin se on menossa. Eli, eli hyvin, hyvin niin tuli lähelle toi sun puhe tuosta kakkosmiehen kiltteydestä, koska Joo. väitän, että olen ollut parisuhteessa
1: semmoinen kiltti kakkosmies. Ja ihan sama, niin kuin, niin kuin minä sillä niin kuvasin, mä, mä synnyin kakkosmieheksi ja se kesti vuosi kymmeniä ymmärtää, että, 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 että mä saan myöskin olla ohjaava ja, ja, ja kertoa näkemyksiäni ja olla eri mieltä, vaimon tai naisen kanssa. Ja tämä erimielisyys ei ole siis riiteilyä. Tämä on niin just tärkeää, että mm. ihmiset niin ymmärtäisivät, että, että se on tällaista kohtaavaa jännitettä. Tämä on se lause, jolla mä kuvata sitä. Että se, on, se on myöskin rakkauden yksi muoto, että on tällainen kohtaava jännite, jossa kaksi vähän erilaista näkemystä ja tyyppiä kohtaa, mutta tietyn rakkauden ilmapiirissä. Sitten jos tästä kohtaavasta jännitteestä eli erilaisuudesta tulee liian iso, niin sitten sit tulee jatkuvaa riitaa ja tällaista linnottaudutaan omien niin kuin, mielipiteiden taakse. Mutta sitten jos tämä jännite eli ikään kuin vetovoima on katoamassa tästä syystä, mistä nyt puhutaan, niin silloin se niin lopahtaa se jännite ja silloin lähes aina se toinen ottaa ylivallan siinä suhteessa ja toinen kokee jäävänsä niin kuin alistettuun asemaan. Hmm. Ja, 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 ja tätä nimenomaan nyt sitten paljon hoidetaan mun pariterapiatapauksissa, sillä kun mä oon paljon puhunut tästä julkisuudesta, niin tietysti sellaiset pariskunnat hakeutuu mun luo, jotka kokee, että me, me rakastetaan toisiamme, me halutaan jatkaa, mutta se jännite on kadonnut. Me, me ollaan vaan kämppiksiä, että ollaan vaan perhe OYAB. Ja, ja sitten hakeutuvat niin mun luo saamaan sitä sitä kohtaavaa jännitettä uudelleen.
2: Ai, se on ihan tohkeista, niin mä oon siis kuullut aikaisemminkin, kun sä oot puhunut tuosta jännitteestä, tuossa niin kuin pariskunnan välissä jännitteestä, Joo. joka on mun mielestä järkevintä, mitä parisuhteesta on koskaan sanottu.
1: Okay. Koska nimenomaan se
2: jännite, mikä se pitää sen niin kuin koossa. Ja se, että mitä mä, mä saan eniten viestejä ihmisiltä, lähinnä naisilta, jotka mulle kirjoittaa, mm. Mikä on niiden parisuuden ongelma on se, että se on nimenomaan se niiden parisuuden perhe, on se OY-perhe AB. Mikä siitä, se, 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 se ei tunnu miltään, Joo. se vaan on olemassa. Että siinä on hävinnyt kaikki sellainen niin kuin jännite, tai rak, ei, rakkaus ei ole ehkä hävinnyt, vaan se jännite, se, että niin. mikä pitää kaksi ihmistä niin kuin lähellä toisiaan, mutta myöskin pikkusen sopivasti vähän kaukana toisistaan. Kun mun mielestä, koska minä koen sen sillä lailla, että kahden ihmisen ei välttämättä tarvitse ymmärtää ihan täysin edes toisiaan, jotta ne voi olla mm-hmm. toistensa kanssa, vaan päinvastoin, että ei tarvitse ymmärtää ihan kaikkea, mm-hmm. vaan että niin kuin siinä säilyy sellainen tietty jännite, salaperäisyys ja se, että äh, et, et, et ei... Että et, et se toinen on toinen ihminen, eikä se tuu niinku, ei kahdesta ei tule koskaan yhtä.
1: No ei tuu, vaikka se on se romanttinen no, niinku, niinku harhakuva. Että ennen vanhaa miehet valittiin, että ei ole riittävästi seksiä, ja nykyään naiset... Yleistys tämä tietysti, mm. on, niin naiset valittavat, että, että se kuplivuus ja se niin elämän ilo, jota meillä olisi parisuhteen alussa, niin se on nyt niin harmaantunut ja lässähtänyt tässä suhteessa. Ja silti ihmiset sanovat, mutta mä rakastan sitä toista. Ja tässä just olisi tärkeää, että me niin laajennetaan rakkauden käsitystä, että rakkaus on sekä sitä läheisyyttä ja pusi-pusi ja, ja, ja sohvalla. Katsotaan yhdessä niin kuin sylissä jotain <tosimia> filmiä, mutta rakkauden ilmentymä on myöskin se, että, että mä tietyllä tavalla haastan sut, tai mä ymmärrän sun erilaisuutta, enkä yritä muuttaa sitä. Ja on tällainen jännitekenttä, et se luo sitä kuplivuutta ja elämää. Ja monet ihmiset sanoo sitten, että juu, ei, tälle ei voi mitään, että, että vetovoimat ja kuuluu sinne parisuhteen alkuun, mutta mut, tästähän mä on radikaalisti eri mieltä, Tänä päivänä meillä voi olla vetovoimaisia pitkiä suhteita, kunhan sitä vetovoimaa hoitaa. Mm. Ja sitä hoitaa nimenomaan, sitä hoidetaan nimenomaan ei-keskustelemalla. Ja tämähän monet sitten mm. psykologit ja pariterapeut yrittävät sanoa keskustelkaa, keskustelkaa, keskustelkaa. Ja silloin se toinen osapuoli sanoo, mä en jaksa keskustella, että me ollaan keskusteltu kaikki nämä asiat ja silti ei ole vetovoimaa. Mm. Ja se on se, että vetovoima toimii aivan eri... Esimerkiksi aivo aineilla kuin tämä läheisyys ja, ja, ja tämä on yksi iso 2010-luvun niin radikaali hypähdys niin parisuhdeterapiassa. Et ymmärretään, että sekä sitä läheisyyttä ja pusipusia pitää kehittää, että myöskin tätä jännitteen ylläpitoa. Ja sitten tietysti ihan seksiseksiä. Et nykyään pariskunnat myöskin haluaa öö, niin kun, niin kun, öö, niin hyvää seksielämää. Pitkässä suhteessa. Ja silloin munhan tällainen vähän tyylsä viesti on se, että seksiä pitää opiskella ja kehittää. Että se, sekin muuttuu pitkässä parisuhteessa.
0: No jos tota no, niin ajatellaan tätä asiaa nimenomaan nyt miehen näkökulmasta, kun otsikkona on tosiaan, että joko miehet osaavat puhua tunteesta, niin mitä te nyt sanoisitte sitten ikään kuin oman kokemuksen kautta? Vinkiksi muille miehille, että juuri tämä jännitten ylläpitäminen, joka sitten kulminoutuu siihen, että, että se ei menisi niinku riitelyksi, se, että ihmiset on erilaisia, vaan että mies osaisi pitää oman mm. päänsä ja, ja kertoa sen mielipiteensä, mutta samalla kunnioittaa sitä toista. Mm. Niin miten se tapahtuu? Miten sä samiminkin esimerkiksi oot päässyt siitä liiallisesta kiltteydestäsi, joka kaatoi sun aikaisemmat suhteet ja, ja vai ootko sä nyt oppinut sellaista jämäkkyyttä? Ja onko se tuonut sitä jännitettä, mitä tässä no, puhutaan?
2: En, en sano vieläkään, että on kauhean jämäkkä. Se ei ehkä kuulu muuhun. En ole, ole parisuhteessa jämäkkä, enkä jämäkkä. Ne perustuu sitten ihan muihin asioihin. Mm. Mutta kyllä mä oon niin jämäköitynyt. Et kyllä mä niin on, tyhmähän mä olisin, jos mä en olisi oppinut, että mun parisuhteita on päättynyt eroon. Ja mä tiedän, mä oon tiedostanut, mä oon tehnyt työtä niitteitä ja mä oon käynyt terapiassa ja mä tavallaan tiedän, mistä ne johtuu. Mä tiedän tavallaan juuri syyt se, siihen, että minkä takia mä oon käyttäytynyt sillä lailla. Että mä oon yrittänyt, yrittänyt miellyttämällä, miellyttämällä niin saada rakkautta itselle. Se, se on just päinvastoin sillä, että sitä rakkautta ei tarvitse ansaita miellyttämällä, vaan omalla, oma, olemalla oma itsensä. Ja ehkä tota, se tietty itsetuntemus ja se, että tuntee omaa historiansa ja kaikki se on äärimmäisen tärkeää tässä, että et, eihän, eihän mitään opi, jos ei ole valmis oppimaan tai jos ei tiedä, että mitkä on lähtökohdat tai mistä on lähtenyt. Sen takia niin kun, mä oon hirveän suuri terapian ystävä, koska <hysy> tota, oikeasti, koska siellähän hmm. sitten käydään läpi. Lapsuudesta lähtien ne kaikki asiat, mitkä saattaa johtaa sitten tiettyyn käyttäytymiseen parisuhteessa. Ja varsinkin parisuhteessa mä luulen, että ne kaikki lapsuudesta ja nuoruudesta tulleet käyttäytymismallit sitten niin kuin näkyy aika isona. Että kyllä mä oon käynyt isoon työn sen asian eteen ja kyllä, mä, kyllä mulla on niin kuin Mä haluan oppia joka päivä enemmän ja mä haluan olla koko ajan parempi parisuhteessa, vaikka mä inhoan sitä asiaa, että pitää tehdä töitä niin kuin ihan hirveästi. Niin Suomalaista ottaa sen sitten, että nyt pyrkona tehdään töitä oikein sisus, sisulla tässä, kun ei se sitä ole. Mä mm. sanonko itsensä kanssa työtä tekeminen, että jos ei itseä tunne tai rakasta tai arvosta, niin sitten on hirveän vaikeaa olla parisuhteessa. Mm.
1: Joo, mä vastaan siihen sitten ihan niin käytännön esimerkin ja. kautta, että, että sanoit ihan tyhjentävästi nämä, nämä, nämä menneisyyslapsuus, lapsuus, kiintymyssuhdeasiat ja kaikki tällaiset mallit, mit, mitä me kannamme mukanamme. No kaikki, kaikki eivät voi mennä terapiaan, se on selvä, siitä ei tulisi varmaan mitään tietysti terapeutit rikastuisi, mutta <hysy> ehkä, ehkä se ei ole kuitenkaan mahdollista, niin Mä oon sitten kehittänyt erilaisia tällaisia käytännön menetelmiä, joita sitten opiskellaan muun muassa mun mieskursseilla, eli meillä on sitten tusinan verran miehiä, jotka haluaa oppia nämä käytännön taidot, niin mä kerron yhden esimerkin, että siinä sitten kotona pariskunta ottaa jonkun asian esille, mitä se nyt voisi olla, vaikka joku seuraavan viikonlopun suunnitelma, Ja, ja, ja sitten nyt tässä heteroseksuaalisessa esimerkissä niin nainen sitten sanoo hyvin voimakkaasti, että, että, että nyt on nämä sukujuhlat ja, ja, ja sinne meidän täytyy mennä ja, 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 ja ne on siellä 300 kilometrin päässä ja ne vaatii paljon työtä ja kaikkea tällaista ja näin. Ja silloin mies ottaa tämän viestin vastaan, niin, niin sitten, sitten ykkösmies... On, on ihan näin, että, että helvetti sentään, että kyllä näitä juhlia on nähty, että, 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 että tulee sentään niin, niin hyvät futismat nyt viikonloppuna, että tästä kyllä ei tule mitään. Eli se menee niin vähän niin riitelyksi ja nokitteluksi ja tällaista, että kenen viikonloppusuunnitelmat on paremmat. Ja no siitä tulee riitely. Ja sitten kakkosmiehen reaktio on yleensä, kun hän kuulee nämä viikonloppusuunnitelmat, niin hän tuntee sellaisen niin kuin, niin kuin sisäisen... Niin kuin, voi ei, taasko tulee tällaista, että, että hän oli kyllä ajatellut jotain muuta ja hänellä, hän menee ihan niin kuin veltoksi, mutta sitten hän alitajuisesti muistaa, että hei, tässähän piti kunnioittaa perhettä ja sukua ja naisen näkemyksiä ja näin, ja sitten hän sanoo, joo, vaikka ei haluaisika. niin. Kolmas vaihtoehto on se, niin kuin nyt tää, mitä, mitä tässä opiskellaan, miten päästään niin kuin eteenpäin tässä jämäkkyydessä miehen kannalta. Se kolmas vaihtoehto on se, että hän kuulee nämä viikonloppusuunnitelmat, sitten hän hengittää kerran sisään ja ulos, ja sitten hän kertoo esimerkiksi naiselle, että, että, että niin, hänen mielestään me ollaan oltu niin monta kertaa nyt siellä näissä sukujuhlissa, niitä on ollut niin monta nyt vi- viikoittain peräkkäin, että onko mahdollista tehdä jotain muuta suunnitelmaa, jolloin nainen sanoo ei. <laughs> ja tässä vaiheessa sitten viimeistään niin miehen selkäränkö katkee, että hän joko sitten taas niin ottaa sen aggression, jumalauta, tai sitten mm. hän niin vaipuu. Mutta nyt tässä on se treenin paikka. Mm. Tässä on se treenin paikka, että vaikka nainen sanoo ei, ei käy, niin mies taas hengittää kerran sisään ja ulos ja sitten perustelee toisenlaisen näkemyksen. Saatte sitten kiinni joo, tästä ideasta. Eli, eli se, se on niin käytännön treeni, joka tapahtuu siinä H-hetkessä, kun miehen sisäiset mallit joko sanoisi, että ota aggressio käyttöön ja kiellä kaikki, tai sitten se kakkosmalli sanoo, niin löysty, älä tee mitään, peesaa, ole kiltti, niin pitää nämä molemmat mallit niin pitää, käytännössä ylittää ja ottaa se kolmas malli huomioon, joka siis ei ole matsoilua, ei ole aggressiivisuutta, vaan hän kertoo selkeästi oman näkemyksen. Ja sitten kun nainen sanoo ei, niin hän ei ota don't take no for an answer, niin kuin englantilainen mm. sanoo, ja jatkaa keskustelua näin. Ja tämä herättää niin kunni- molemminpuolista kunnioitusta, sillä siinä sekä kuunnellaan toista, että sanotaan oma näkemys. Ja tämä on ihan käytännön treeni. Mm. Jotain esimerkiksi mä olen käynyt läpi kymmeniä kertoja. Ja sitten sit kun tämän hoksaa, että on olemassa kahden ääripään välillä kolmas vaihtoehto, niin sitten se alkaa sujua. Mm-hmm.
0: Tässä tota, toisaalta naisena tulee vähän semmoinen huono omatunto, että ollaanko me naiset noin hirveitä pomottajia, että miehet tarvii oikein kurssittamista Aha, siihen, joo, että miten sanoo joo. naiselle ei joo. rakentavalla tavalla. <laughs> Ilmeisesti. No kyllä. Kai me sitten ollaan semmoisia pomoja. Huh
1: sillä, ja, ja meillä miehillä on siis ne menneisyyden mallit, ja ne menneisyyden mallit on tämä ykkösmies, tämä metsien mies, joka kulkee omia teitään, joka ei naisen äh, asioille lotkauta korvaansa, mm. ja sitten meillä on tämä nykyaikainen kakkosmies, joka näkyy paljon esimerkiksi telkkarin niin kuin sarjoissa, varsinkin jenkkisarjoissa, Friendit, äh, kaikki rakastavat Raymondia, ja kaikki nämä sarjat siellä vaan kuvataan, kakkosmiehiä usein. Kyllä. Sellaisia vähän lepsukoita, lupsakoita, sinänsä mukavia kakkosmiehiä, mutta julkisessa kulttuurissa on hyvin vähän kuvauksia kolmosmiehistä. Mm.
2: Mulle tuli mieleen, että kakkosmies on just sellainen, niin kuin mä olen joskus kirjoittanut semmoisessa humoristisessa tekstissä, että, ne, että se, se mies on siellä kotona, mutta se on niin kuin puettu sillä lailla, että se niin kuin ei erotu siitä sisustus, sisustuksesta tai niistä Joo. sisustustyynyistä, Joo. että se on tavallaan yksi Joo.
0: joo. joo ja mä tuota, itse luen paljon sisustuslehtiä, niin, niin. mulla monesti siis tota, osuu silmään, että on joku koti, jonka nainen on intohimoisesti sisustanut oikein maalaisromanttiseksi. Et siellä on hirveästi vaaleanpunasta ja, ja tota, vanhoja huonekaluja ja, ja keittiön tuolitkin on <köhö> pehmustettu tyynyllä ja röyhelöillä. Ja, Tulee niin kuin vaan mieleen, että se, se mie- talossa on kuitenkin mies, että onko siltä kysytty mitään, vai istuuko se mies siellä sisustustyyneen keskellä sitten siellä sohvalla?
2: Saanko, saanko nopeasti sanoa tuohon, musta tuntuu silleen, kun sä kysyit joskus tuossa ehkä vartti sitten kysymyksen, että onko, onko mies jotenkin hukassa, niin, niin siihen viitaten silleen, että musta tuntuu, että on tullut sellainen muutos, että mies on tulossa hiljalleen kotiin sisällä. Kun miettii historiallisesti, se on ollut siellä metsästämässä tai Joo. kalastamassa tai sotimassa Joo. tai missä ikinä. Mutta nyt mies haluaakin olla sisällä. Se haluaa istua siellä sohvalla. Se haluaa ehkä jopa sisustaa. Sillä saattaa olla mielipidettä sellaisiin asioihin, millä sillä ei ole ikinä ollut aikaisemmin ollut enää mielipidettä. Se saattaa jopa ihan pienen vauvan kanssa kotiin tai haluta jäädä. Mm-hmm. Et, et niin kuin tavallaan sehän on myöskin uutta sille naiselle. Se on mm. uutta sille naiselle. Nyt täältä tuleekin tämmöinen mies, joka haluaa pysyä siinä sisällä. Niin. Se ei haluakaan omaa miesluolaa mihinkään autotalliin tai johonkin, missä se nikkaroja niinku on, on yksi ja niin. ärisee, vaan se haluaa sen miesluolassa siihen sohvalle. Se haluaakin olla lähellä, vieressä, haluaa läheisyyttä, seksiä, haluaa sitä, mitä ollaan aina ajateltu, että mm. se nainen haluaa, haluaa sitä, että saa pikkusen kutitella hiuksista ja olla siinä. Niin kyllä moni nainenkin on siinä ihmeissään, että mies on nyt tullut sinne, eikä se sieltä lähe mihinkään.
1: Kyllä.
0: Joo, eletään tämmöistä murroskalta. Selvästikin. No, puhutaan vähän aikaisemmin avioeroista. Noin 70 prosenttia Suomessa harjoitetuista avioeroista tehdään naisen aloitteesta ja tutkimusten mukaan myös nainen henkisesti toipuu erosta nopeammin kuin mies ja, ja jopa miesten kuoleman riski on korkeampi eron jälkeen kuin naisten. Eli tässä varmasti on vielä tekemistä, kun tunteiden käsittelemisestä tässä puhutaan, että miten mies sitten pystyy puhumaan siitä. Erosta, niin tota, no sulla Sami Minkin, ensinnäkin sulla on nykyään uusi perhe ja teillä on yhteensä viisi lasta ja sä lähdit tähän uuteen suhteeseen silloin, kun sun ex-vaimosi oli vielä raskaana ja, ja silloin nousi ihan valta kunnan kohu siitä sun erosta, kun sä olit siihen asti ollut se mies, jota ihailtiin siitä, että sä puhut paljon tunteista ja olet avoin ja, ja näin. Ja sitten, sitten alkoikin se hirvittävä haukkuru siitä, että sä oletkin täydellinen huuhaa, höpöttäjä. Niin miten sä tuota selvisit siitä erosta? Kuinka paljon sä pystyit puhumaan siitä kavereille? Kävit varmaan terapiassakin ja nyt jälkikäteen ajateltuna niin olisitko voinut vielä tehdä jotenkin paremmin siis sen oman toipumisen kannalta?
2: Olisin voinut tehdä paljon asioita eri tavalla, mutta mä en halua ajatella sitä niin, koska se on tehty mikä tehty ja se ei tämä paremmaksi enää saa. Toki se aika oli sellaista, mikä toi eteen sitten sellaista, mihin en ollut niin varautunut tai kuvitellut, että kun ilmoitan erosta, niin että mihin se niin johtaa. Että siitä tulee semmoinen niin somevyöry. Hmm. Ja, ää, ja jopa
0: lööpeissä taisi olla.
2: Oli, oli ja se, se oli ihan hirvittävää aikaa. En, en mä siihen niin ollut varautunut millään tasolla tai kukaan meistä, jotka siinä erossa oli osallisena, niin ollut varautunut. Ää, ja kyllä, sanotaanko, että se ihailu muuttui siinä niin päiväaikana vihailuksi. Että se oli ihan hirvittävää. Ja en, en mulla ei ollut mitään tavallaan avaimia käsitellä sellaista, sellaista julkista lynkkausta, mikä tuli. Että ne, nehän oli ne kommentit aivan kauheita. Että kyllä siinä niin kuin toivottiin kuolemaa. Toivottiin, että minut tapetaan lasteni edessä, jotta tiedä, missä synnissä on elänyt. Ja se oli niin kuin hirvittävä, hirvittävä niin kuin ralli. Ja, ja mm, en siinä kohtaa, missä mä olisin suomalaisena miehenä, kai sitten, kai mustakin löytyi siinä kohtaa semmoista ykköstyypin miestä, joka tota, lähti pakenemaan tai ajatteli, että ei, et mä selviän tosta niin kuin yksin. Jopa sitten, kun mä lukenut mun tekstejä siltä ajalta, niin ne on aivan kauheita. se on just semmoista, että mä yritän puolustella tai mä hyökkään tai jotain. Siinä ei ole mitään sellaista, mistä mä niin olisin ylpeä siitä, niissä kirjoituksissa sen jälkeen. Mut, 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 Mä olisin kaivannut siihen paljon enemmän pysähtymistä aikaa ihmisiä ympärille. Mä en edes yrittänyt niitä saada. Totta kai kävin terapiassa, totta kai niin kun juttelin asiasta, mutta sitten mä vaan niin kun jatkoin sitä samaa, mitä mä olin jatkanut siihenkin asti, pitämättä taukoa, ajattelematta, että kyllä tämä tästä niin hiljenee ja muuta. Et, et, joo, hirveän paljon asioita, mm. mitkä olisi voinut tehdä toisin ja tekisin tällä hetkellä toisin, jos mm. voisin.
0: Melko Melkoisen myllytyksen olet käynyt. Käynyt läpi. Nythän tässä iljattain ex-radiotoimittaja Tuomas Rajala kirjoitti nimenomaan miehille suunnatun selviytymisoppaan, siis eronneille miehille oppaan. Ja tota, hän kirjoittaa, että jos avioraa pitäisi kuvata yhdellä sanalla miesten näkökulmasta, niin se olisi syyllisyys. Ja hänkin on kokenut olevansa pohjasakkaa, huonoin ihminen, mitä maa päällään kantaa. Ö, miksi teidän mielestä miehillä vaikuttaa usein olevan se kokemus, että... Nainen on se, joka erotilanteessa hallitsee, joka sanelee säännöt ja mies saa sitten sen syyllisyyden niskaansa.
1: Tänä päivänä on kaksi aktiivista yksilöä. Ennen vanhan oli vain mies, joka oli aktiivinen ja ja, joka päätti ja ja sääti lakeja ja ja kaikkea tällaista, että tilanne on on tasa-arvon myötä on monipuolistunut ja monimutkistunut, niin että meillä on nyt kaksi täysvaltaista ihmistä, jotka voivat päättää ja, 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 ja säätää. Ja tota, silloin, jos, jos tämä nainen, nainen on sit hyvin usein, jos hän on koulutettu ja hänellä on niin hyvää omaa työtä ja, ja hän on niin luonteeltaan itsevarma, niin, niin hän ei sillä tavalla niin jaksa ottaa miehen kokemusta huomioon yksinkertaisesti. Tämä on mun, mun kokemus niin sekä henkilökohtaisesti että, että työ, työelämästä. Että, että, että meillä on nyt yksinkertaisesti kaksi yksilöä, joilla on täydet oikeudet tehdä ikään kuin mi, mitä tahansa päätöksiä. Ja tästä on nyt vaan mentävä eteenpäin. Me ei voida enää mennä takaisin aikaan jolloin, jolloin mies teki päätökset ja valinnat, vaan, vaan nyt meidän täytyy elää tämän kanssa, että ja, ja se luo aivan uudenlaista parisuhdekulttuuria. Mä en usko, että ihmiset on, oikein on vielä ymmärtänytkään, miten parisuhde on muuttunut viimeisten 3-40 vuoden aikana. Mm. Ja se vaatii meiltä aivan uudenlaisia vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja, että, että miten kaksi itsenäistä yksilöllistä ihmistä tulee toimeen, joko parisuhteessa tai erotilanteessa. Miehillä on tarve
2: puhua eron jälkeen. Hyvinkin paljon. Mä kävin muutama vuosi sitten Tampereella sellaisen miessakkien järjestämän erosta elossa kurssin, jossa niin kuin haettiin tukihenkilöitä eronneille miehille siihen akuuttiin vaiheeseen, että se mies saisi puhuttua jollekin, jotta se ei lähtisi niin kuin väärille, väärälle, väärään suuntaan. Plus siellä oli myöskin päivystävä puhelin, johon miehet sai soittaa nimettömänä tai nimellä sitten sen niin kuin eron jälkeen ahdistustaa ja kyllä se puhelin soi. Mm. Et tommonen, niinku, se, että mie, se, että miksi miehillä ei ole niitä läheisiä ystäviä tai ihmisiä, jolle sen samaan voi tehdä, niin on toinen kysymys. kun Minusta tuntuu, että naisilla on enemmän se lähipiiri mm. mukana ja siinä on ihmisiä, joille puhua. Mutta miehille
1: tarvii sit järjestää joku ihminen kuuntelemaan heitä. Mm. Tuossa on hyvä esimerkki, että jos se ei pääse puhumaan näistä mm. ero peloista ja ahdistuksista, niin sitten ne voi jäädä niin pakkuuntumaan sinne ihmispsykkeeseen niin kuin tässä on kuvattu, kuvattu ennen. Ja se taas vaikeuttaa miehen tulevaa polkua. Sitten hän voi jäädä surkuttelemaan, että voi voi kun mut jätettiin ja, mm. ja voi voi kun mä oon tehnyt huonosti ja kukaan ei halua mua enää. Ja näin, että et siinä on niin kun A ja o, että pääsee purkamaan näitä... Tuntemuksia ja se on aika jännä, että ne tuntemukset on aika standardoituja, tuntuu hassulta sanoa, mutta just niin kuin erotilanteessa just nämä pettömykset, viha, ö, syyllisyyden tunne ja ahdistus. Oikeasti kysymys on vain tietyistä tunteista ja kun ne ikään kuin osaa tai kun, sit, kun se ammattilainen ymmärtää, missä kuljetaan tässä prosessissa, mm. niin sitten päästään, päästään hyvällä tavalla eteenpäin, mutta Kyllä se valitettavasti pitää paikkaansa, että tuskaisen, tuskaisesta erosta ylipääseminen kestää yhdestä vuodesta kahteen vuoteen.
2: Mm. Minua hämme se siellä erosta elossa kurssilla, kun käytiin läpi, että mitä miehet pelkää eron jälkeen. Mm. Tai niin, suurin pelko miehellä sen tutkimuksen mukaan mm. oli, että ne pelkää, että ne ei saa nähdä enää omaa lastansa. Eli pelko lapsen menettämisestä, että siitä, siitä tulee jotenkin rumaa. Ja että sitten niin kuin nainen saa määritellä sen, että milloin se mies saa sitten sitä yhteistä lasta nähdä.
1: Okay, joo.
0: Niin kuin usein saakin, yleisesti. Niin kuin tuota, on,
1: on katkeria, katkeria oikeustaisteluita, tietysti esimerkkejä on paljon.
0: Puhumme siis miesten äh, tunteiden käsittelystä. Ja täällä ovat vieraana psykologi Toni Dunderfeld sekä blokkari Sami Minkkinen. Vielä tästä... Mainitsemastani uudesta Tuomas Rajalan ero niin hän kirjoittaa sinne kirjassaan, että, että silloin kun hän erosi, niin hänellä jäi täysin se ero käsittelemättä, koska hänelle oli iskostunut sellainen mielikuva, mun käsittääkseni on, hän on jotain 30. ehkä kolme että miehen pitää pärjätä itse ja hän oli saanut sellaisen Miehen mallin, että mies on ylpää, vahva, ei saa näyttää heikkoutta, vain heikot tarvitsevat mm. apua. Hän ei myöskään kyennyt ottamaan vastaan apua, vaikka sitä tarjottinkin, ei pystynyt käsittelemään niitä tunteitaan. Ja sitten seuraus oli se, että vasta kymmenen vuoden päästä hänelle tuli sellainen tilanne, että nyt tämä on niin pakko käsitellä. Ja tosiaan mainitsin tämän Rajalan iän, että hän ei ole siis mikään vanha mies, että siinä mielessä ei ole perinteistä niin äijäsukupolven äijä, tota edustaja, mutta että hänelläkin oli sellainen Miehenmalli, että ei pidä nyt tässä mitään ruveta pehmoilemaan eikä puhumaan. Ja, niin
1: se on tuntuu. tämä ykkösmiehenmalli, eikö niin? Niin. Se ei ole sellaisen... iästä kiinni sillä tavalla, vaan se on tietyn niin niin, miehinen kasvatus, kulttuuri, ja... että, että todellakin minä olen vahva itsessäni ja minä rakennan oman todellisuuteni ja, ja käyn taistelua kaikkia muita vastaan ja taistelussa ei voi näyttää heikkoutta ja niin ja sitten taas kakkosmies, tämä tasa-arvoa arvostava mies, voi, voi sitten pettyä valtavasti siihen, että tässä on yritetty puhua ja tässä on yritetty keskustella, mutta sitten kuitenkin ero tuli, no, sitten hän kääntää sen itseensä, mä oon huono, mä oon epäonnistunut, kukaan ei tykkää musta enää, ja, mm. ja sekään ei välttämättä ole niin kuin sellainen ylitsevuotava itsessään, eli eron jälkeen ei ole myöskään oikein suositeltavissa ja ja minähän olen tehnyt tällaisen vielä tällaisen, tällaisen käsiteeron niin kuin tunteiden ja römpiöiden välillä. Eli, eli tunteet on just vaikkapa suru, no tietysti myöskin ilo ja, ja rauhallisuus ja rakkaus ja kaikkea tällaista. Mutta jos nyt puhutaan vaikeista tunteista, niin suruja, pelkoja ja, 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 ja häpeä ja niin edelleen ne on niin kuin aitoja tunteita. Ja niitä pitää sitten kohdata ja hoitaa ja näin. Mutta römpiöt on sitten tällaisia ylimitoitettuja tunteita. Että siihen liittyy tällaisia, oikeastaan römpiöihin liittyy niin kuin paljon ajattelua myöskin. Et se ei ole pelkästään se alkutunne, että voi, voiko mua ahdistaa, vaan sitten tulee se ajatus, minä en ikinä löydä enää ystävää, tai kukaan ei ikinä tykkää minusta. Ja silloin tästä... Ero ahdistuksesta alkaa muodostua ero römpiöitä. Mm. Toinen sana sille on niin tunnelukkoja tai, tai tunne, että et, et ne tunteet jää niin pyörimään, 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 pyörimään. Niin eräs ystäväni keksi tällaisen uudissanan kuin, ne tunteet römpiöityvät.
0: Mm, niistä tulee monimutkaisia ja niihin, hyvin liitetään, monimutkaisia, niihin uskomuksia.
1: liitetään uskomuksia ja luuloja ja yleensä itseään väheksyviä ajatusmalleja. Ja, ja, ja siinä sekä miehet että naiset voivat olla vähän niin hereillä. Että ei kannata niin kuin, antaa tunteiden römpiöitöön liikaa, mm. mutta on hyvä tuntea eroahdistusta ja pelkoa. Ja ne, ne on niin kuin, tunteja. Tunteille ei voi oikein paljon mitään, ne vaan tunnetaan. Mutta römpiöitä voi muokata ja, ja huoltaa ja, 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 ja kehittää. Ja tämä voi auttaa ihmisiä, että, että, että myöskin jos siirrytään takaisin siihen niin arkiparin niin tunteista on hyvä puhua. Mutta, mutta römpiöistä parisuhteessa voidaan myöskin sanoa toiselle, että hei kulta, nyt tämä on vähän römpiöitynyt tämä juttu, hmm. että tästä ei kannata enää puhua. Tai nyt selvitetään, miksi se on römpiöitynyt.
0: Niin, leikataan että, vähän rönsyjä pois. Juu, siitä. Että
1: se, se tunnekeskustelu ei ole sama asia kuin jatkuvaa tuntikaupalla pyörimistä ja hyörimistä niin römpiöissä. Tämä on ehkä hyvä niin kuin erottaa nämä kaksi asiaa Sitten, Nykyaikainenkin mies hoksaa, että ai jaa, no okei, tunteista voi puhua, sillä ne tulee ja menee, niistä voi puhua, mutta römpiöitä voidaan
2: vähentää. Kato, kun tuli mieleen semmoinen omakohtainen kokemus tommosesta mm. römpioaiheesta, että et, mä oon sellaisessa parisuhteessa, jossa, jossa me molemmat havahduttiin sell- semmoiseen, että me puhutaan ja analysoidaan enemmän seksiä, kun me harrastetaan. Joo, sitä. Joo, joo. <laughs> Siinä vaiheessa tulee havahtuminen, että ei se voi näin päin mennä, että tässä niin kuin, mm. tämä ei johda hyvää, että se on just sellaista niin kuin, jatkuvaa niin kuin, puhetta ja jatkuvaa analysointia, ja että tavallaan puhua voisi, voi myöskin liikaa. Varsinkin
1: silleen, että juu, se ei juu, johda juu. mihinkään. Tarkalleen se on niin sanottu keinutuoli-efekti, Kyllä. että paljon liikettä, mutta mihinkään ei mm. päästä.
0: Mm. Tämä välillä mieluummin toiminta.
1: Näinpä. <laughs> mutta mitä
2: <tohon laughs> niin. Tuomaksen kirjaan tulee mm. ja tuohon hänen ulostulonsa, niin mun mielestä se on esimerkki siitä, että tuommoisia ulostuloja kaivataan vielä. Mm. Et se ei nimenomaan ole iästä kiinni. Että he helposti niinku olettaa, että ne ykköstyypin miehet, on, äijät. äijät on niitä vähän vanhempia. Niin minun ikäisiä, meidän ikäisiä ja silleen, että nuori, nuoremmat ikäpolvet osaa jo, niin kuin, miehet osaa jo niin käsitellä tunteita ja olla niitä kakkosia jopa niitä kolmosmiehiä. Mm. Mutta ei ole, että kyllä mä luulen, että tuommoinen mieskuva on tässä kulttuurissa aika syvällä semmoinen pakkopärjäämisen kuva, että ää, jokainen ulostulo on pelkästään hyvä. Mm,
0: kyllä. Joo, tuota, ö, no vähän vielä sitten tästä... Tunne ilmastosta, joka meihin vaikuttaa lapsuudessa, että siitähän varmaan on kysymys juuri, ettei ei ole välttämättä miehen iästä, vaan se, että minkälaisessa ilmastossa hän on ja ilmapiirissä kasvanut. Niin mitä, miten te näette tämän, että vieläkö me kasvatamme pieniä poikia sellaiseen reippauteen ja sellaiseen, että älä siinä vetistele ja lyö takaisin, jos sua lyödään ja tämän tyylistä.
1: Voi olla, mutta onhan se kasvatus hirveästi muuttunut. Esimerkkinä, kun pieni lapsi, nykyään pieni lapsi tuo jonkun jännän piirroksen, minkä hän on piirtänyt, tai sutaissun näin, niin, niin vanhan koulukunnan vanhemmat sanoivat, että ei, ei toi ole yhtä hyvä kuin sun isosiskon tai isoveljen, mutta tänä päivänä kyllä, en tiedä mitä Sami miettii, mutta kyllä lähes kaikissa, Nuorissa perheissä 2010-luvulla tai kohta 2020-luvulla, niin, niin, niin annetaan sen lapsen tuottaa niin näitä piirroksia ja, ja, ja ilmaisuja ja käyttäytymistä ja vanhemmat ei niin heti ekaksi mieti, että miten vertais tuota johonkin muuhun tai miten niin kuin, niin kuin mollais ja nollais tuosta huonosta tuotoksesta. Kyllä tässä on tapahtunut valtava, valtava... Kasvatuksellinen muutos. Haluan olla Tonin kanssa
2: samaa mieltä ja olenkin. En mäkään näe sellaisia nykyvanhempia, jotka niin kuin sortuisi ton kaltaiseen kasvatukseen.
1: Tai on olemassa, tietysti niin. aina on, on olemassa on, on, kaikenlaisia, siis, mutta on, tietysti, mutta, mutta on, se on, on niin valtavan paljon muuttunut tämä kasvatusilmapiiri kolmen, neljän, 50 vuoden aikana.
2: On, mutta totta kai liikkuessa törmää kaikenlaiseen niin kuin, tapaan kasvattaa esimerkiksi jossain tavarataloissa, missä niin vielä sitä poikaa, joka alkaa siellä itkemään, niin sanotaan ensimmäisenä, että älä nyt itke siinä tai jotain tuollaista, mutta mm. mä luulen, että ne on yksittäisiä esimerkkejä, että kyllä mä luulen,
1: että tuossa kasvatuksessa niin mennään koko ajan parempaan suuntaan. Ja tietysti, jos vanhemmat voivat huonosti, jos kyllä. vanhemmat ovat sairastuneet tai stressaantuneet, niin sitten he helposti eivät niin jaksa toimia tämän lasten kasvatuksen kanssa, että silloin se on niin ymmärrettävä, että tuiskivat jotain ja ojentavat jollain rumalla tavalla, mutta jo valtava kasvatusmuutos on, on tapahtunut ja kiitos taas kasvatuspropagandan ja kasvatustieteilijöille ja opettajille <tos> ja, ja psykologeille ja kaikille, että, että, että tämä niin kuin ihmiskäsitys on muuttunut viime vuosikymmeninä aikana niin kuin paljon humanisemmaksi.
0: Niä mm. Ja ymmärretään, että se... Ei saako vaientaa sitä lasta ja lapsella pitää olla oikeus näyttää kaikki tunteensa. Miten sä, Sami Minkkinen, omien lastesi edessä tavallaan opetat heille sitä, että tunteita saa kokea ja niitä tarvitse peitellä?
2: Mulle se on äärimmäisen tärkeää. Mä peilaan sitä tietysti aina omaan lapsuuteen ja kaikkeen siihen, mistä itse on jäänyt paitsi. Ja tota, haluan mahdollistaa sitten heille sen toisella tavalla. Ja, äh, mun mielestä se on yksi vanhemman... Suurin tehtävä vanhemmalla on niin kuin antaa lupa sille lapselle tuntee missä tahansa hetkessä mitä tahansa. Koska jos rupeaa niin tunteita kahlitseen tai kieltämään, niin se johtaa helposti huonoa. Et kyllä, mun, mun vanhemmuuden suurin tehtävä on antaa niille olla ja tuntea mitä ne haluaa.
1: Mm. Niin ja mun lapset on aikuisia ja. ja ja joten yritän muistaa, miten olenko toiminut esimerkillisesti, täytyy kysyä heiltä, mutta että mulla on tämä ydinminän käsite, eli, eli mä en millään ymmärrä, että, että mun lapset olisi jotenkin mun jatke, jatke. vaan mun niin kuin ihmiskäsitykseen kuuluu, että jokainen ihminen, jokainen lapsi on niin kuin itsenäinen ydinminä, joka pyrkii tuomaan esiin omia piirteitään ja omaa tehtäväänsä. Ja, ja silloin mulle jotenkin tämä Tunne-ilmaisu, lasten tunneilmaisu oli jotenkin siinä mielessä helppoa, että, 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 että mä yritin kyllä ohjata hirveän vähän mun lapsia, ehkä jopa liian vähän, sillä mä koen, että heidän ydinminänsä sai tulla esiin. Tietysti sitten tulee tietyt rajat, jolloin laittaa rajoja, mutta, mm. mutta se ydinminän käsite auttaa ymmärtämään, että lapsi tuo itseään esiin.
0: Kiitoksia Toni Dunderfeldt ja Sami Minkkinen tästä keskustelusta. Mä haluan tähän loppuun vielä siterata Sami sun kirjoitusta, kun korostit sitä, kuinka tärkeää jokainen ulostulo, jokainen miehen julkinen ulostulo näistä tunneasioista on tärkeä. Jokainen ääneen sanottu vaikea sana on monelle muulle vertaistuki ja kannustus siihen, että puhumalla ja tuntemalla katkeaa tämä helvetillinen suomalaisia miehiä kahlitseva sukupolvia yhdistävä myrkyllisen miehuuden malli. Oliko noin <laughs> Siinä on
1: huonetaulu.
0: <laughs> Kyllä. Kiitos myös kuuntelijat ja tapaamisiin taas sitten ensi tiistaina.